0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni
1: Velastegui Amigas y amigos, cordiales saludos, muy buenos días Bienvenidos a Punto de Encuentro A través de la señal de Channel Galápagos para todos ustedes Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares Estamos hoy eh, con importantes entrevistados, estará con nosotros el abogado Joel Valladares, concejal urbano de la isla Isabela, con quien estaremos analizando sobre la gestión municipal en este cantón y sobre todo su visión eh, de desarrollos a una vez que se intenta reactivar a las diferentes islas y obviamente a sus pobladores. Y también estamos a la espera de que llegue el concejal Daniel Arteaga, quien tenía una cita reservada en este punto de encuentro. También estaremos entrevistando al concejal también del Consejo del Cantón Santa Cruz para hablar sobre el sistema de gestión de residuos sólidos. Bien, tenemos ya en la línea, estamos ya conectados con Joel, entiendo que ya estamos listos. Bien, la conexión está lista Joel, muy buenos días. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Coméntenos, concejal, ¿cómo está la situación actualmente en la Isla Isabela?
0: ¿Qué tal, Giovanni? Primero, agradecerte por el espacio y un saludo a los ciudadanos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Eh, bueno, la gestión toca reinventar las cosas, toca replantearlas dentro de la Administración Municipal la pandemia a los municipios, no solo a los de Galápagos, sino a los del país, nos ha cogido muy fuerte, no solo en el tema de la administración, sino también en eh, la cuestión económica en la que están enfrentando los diferentes sectores productivos.
1: Claro, dentro de este contexto Joel, usted como concejal urbano, entiendo, eh, ¿cuáles son las principales acciones que se han emprendido en la municipalidad para enfrentar los principales problemas que tiene el cantón de Isabela?
0: Bueno, de las acciones, Giovanni, eh, es lamentable, pero hay que decirlo, no existe un plan de reactivación económica por parte de la municipalidad, tampoco una hoja de ruta, es más... En esta administración no hay una sola obra prioritaria que haya sido entregada, y mucho menos se han culminado las que dejó la administración anterior. Y esto es producto de dos cosas. Primero, la mala administración y el resultado de no haber sabido ahorrar por parte del responsable del buen manejo de los recursos económicos del cantón, que es el alcalde. Solo por poner un ejemplo. Actualmente tenemos un proyecto habitacional que sigue inconcluso, es Isa Vivienda, y creo que no es prioridad para el alcalde o no quiere dar eh, viviendas porque es un proyecto que lo inició en la administración pasada Gordillo. Y es lamentable que ya hayan transcurrido dos años en los cuales se le ha venido insistiendo que concluye el proyecto, que es de gran ayuda para las familias del cantón y no ha tenido la capacidad de entregar por lo menos una vivienda. El proyecto de esa vivienda tiene un costo de alrededor de 280 mil dólares. El valor por vivienda bordea los 28 mil dólares, y para terminar este proyecto se necesitan alrededor de 120 mil dólares. Que 120 mil dólares que se los gastaron en las fiestas de los años anteriores. Ese dinero tranquilamente hubiese servido para construir las viviendas y se hubiesen beneficiado un poco más de 10 familias. Hoy se han destinado 10.841 dólares para terminar las cinco primeras viviendas, y ya ha transcurrido más de un año y no se ha solucionado absolutamente
1: nada. Eh, Joel, estamos hablando entonces de que no hay voluntad política para concluir estas obras importantes y se está priorizando fiestas y... Digamos por decirlo así, reuniones sociales más allá de la inversión.
0: Y yo considero que tiene que existir la voluntad, la madurez y la seriedad dentro del Consejo para tomar decisiones. Ahora la situación económica es compleja y yo creo que entre lo necesario y lo prioritario tenemos que escoger lo prioritario. Eh, tanto así que es importante traer a colación que yo he propuesto dos proyectos de ordenanzas para otorgar beneficios tributarios. Ya entró en vigencia la ordenanza que reduce el 50% del cobro de patentes para el periodo 2021 y 2022, y actualmente aún se está destrabando la ordenanza para reducir el cobro de agua potable, recolección de basura, arrendamientos de bienes municipales y predios urbanos y rurales, que esto va a permitir aliviar en gran parte la economía y el bolsillo de los ciudadanos. Como te digo, Giovanni, esperemos que exista la voluntad, la seriedad y la madurez dentro del Consejo para tomar una decisión pensando en el ciudadano. Y menciono esto porque han existido posiciones dentro del municipio que han sido en contra de las propuestas planteadas. Y esta es una de las razones por las que ha transcurrido un año aproximadamente y hoy seguimos hablando y recomendando que aprueben los proyectos. Yo creo que las cosas deben verse con sentido correcto y otorgar beneficios tributarios a los ciudadanos realmente es una inversión, porque si evitamos que los negocios del cantón quiebren y empiecen a cerrar, eso significa que para el momento en que empiece a mejorar la situación económica y los turistas ingresen, ese negocio que no cerró va a tributar al municipio generando ingresos, pero esto no va a pasar si permitimos que empiecen a cerrar y los negocios obviamente no puedan levantarse y la peor manera es generando tributos. Por eso lo que planteamos es dar un alivio, oxigenar la economía del cantón a través de otorgar beneficios tributarios.
1: Bueno, en este sentido, Joel, el, el, está claro de que estos incentivos apoyan a la reactivación económica local. Sin embargo, le deja sin recursos al, al municipio, eh, que con estos recursos obviamente tiene para pagar, entiendo, los servicios de gestión de residuos o de agua y de todo eh, lo que tenga que ver. ¿Cómo se plantea la alternativa para solventar? Que, por cierto, una iniciativa interesante e inteligente para reactivarla económicamente a los negocios que, sobre todo en Isabel, entiendo, han tenido... O un recrudecimiento y una baja tremenda en cuanto a su nivel de ingresos.
0: Giovanni, eh, estaba un poco distorsionado el tema de la, de la voz, creo que por, por la señal, pero lo que logré captar mencionaba respecto a que probablemente quiebre la municipalidad si es que se otorgan beneficios tributarios. Pues a, a eso también hay una respuesta. Nosotros hemos solicitado a la dirección financiera y a las direcciones respectivas que emita un informe, recomienden un porcentaje que no vaya a perjudicar a la administración pero que beneficie a los ciudadanos, y la respuesta que hemos, que hemos eh, obtenido no solo la comisión, sino el pleno del consejo, es que se ratifican en que no se otorgan beneficios tributarios, entonces ahí es cuando yo pregunto, ¿se está trabajando en función de la necesidad de los ciudadanos, o se está actuando como enemigos de los ciudadanos?
1: claro, eh. Joel, sí, la señal tal vez está un poquito fallosa, pero volvemos a reiterar en la consulta, no es que el municipio va a quebrar, solamente plantear de qué forma y cómo está estructurado el presupuesto justamente para no afectar las obligaciones que tiene el municipio para con sus conciudadanos. Y otra pregunta adicional, ¿cómo está trabajando el Consejo Municipal? ¿Cuántos son y cuál es la mayoría y cuál es la oposición de, de esta Administración Municipal?
0: Bueno, primero para responder la, la observación que realiza Giovanni, eh, yo creo que esto va a conllevar a hacer un reajuste al presupuesto. Hay que hacerlo. Eso, hay que reducir los gastos, pues debe hacérselo. Pues. Eso debe plantear la dirección financiera conjuntamente con el alcalde. Pero lo que no podemos permitir es inclinar la balanza y que todo el peso caiga sobre los ciudadanos y las familias del cantón. Por Debemos supuesto. actuar de forma objetiva y coherente. Y la forma correcta en este momento en que están sufriendo todos los negocios.
1: Sí, correcto, mi estimado Joel. Eh, tenemos un poquito de problemas, parece, en la conexión. No sé si ya volvió. Está Joel. ¿Me escuchas? Joel, bueno, vamos a una breve pausa, amigos, enseguida volvemos, solucionamos el tema del Internet, a veces eh, tenemos ciertas limitaciones al respecto. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Amigas y amigos, volvemos. Eh, entendemos que ya estamos eh, recobrando la señal, la transmisión con el concejal Joel Valladares. Joel, eh, estamos entiendo ya, eh, perfecto, estamos ya en contacto. Retomando eh, la entrevista, Joel, quisiéramos preguntarle cuáles son las acciones que se han planteado para aliviar la dura situación que enfrenta la isla. Entendemos que Isabela es una de las islas más golpeadas porque depende más del turismo que antes y lógicamente a esto ha resentido a los ingresos de los habitantes allá de los negocios que se han enfocado en su mayoría al tema turístico.
0: Giovanni, yo he propuesto dos proyectos de ordenanzas para otorgar beneficios tributarios. Actualmente ya entró en vigencia la ordenanza para reducir el 50% del cobro de patentes para el periodo 2021 y 2022, y aún Ajá. se está destrabando la ordenanza para reducir el cobro de agua potable, recolección de basura, arrendamiento de bienes municipales y predios urbanos y rurales, que tienen la única finalidad de aliviar el bolsillo de los ciudadanos y de los negocios que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. Ahora bien, esperemos que exista voluntad, madurez y seriedad dentro del Consejo para tomar una decisión pensando en el ciudadano. ¿Y por qué digo esto? Debido a que han existido posiciones dentro del municipio que han estado en contra de las propuestas planteadas. Y esta es la razón por la que ha transcurrido un año aproximadamente y hoy seguimos hablando y recomendando que aprueben los proyectos. Yo mm. creo que las cosas deben verse en sentido correcto y otorgar beneficios tributarios a los ciudadanos Realmente es una inversión, porque si evitamos que los negocios del cantón quiebren y empiecen a cerrar, eso significa que para el momento en que empiece a mejorar la situación económica y los turistas ingresen, ese negocio que no cerró va a tributar al municipio generando ingresos. Pero esto no bueno. pasará si permitimos que los negocios empiecen a cerrar generándoles más tributos
1: y sobre todo una deuda en firme que va a ser posiblemente impagable, pero felicitaciones por esa iniciativa, Joel, ojalá esos ejemplos se podrían emular en la Isla Santa Cruz, en vez de aplacar o cobrar menos impuestos, aquí lo que se ha hecho es incrementar tasas, tanto al sistema, por ejemplo, de reciclaje del sistema integral de tratamiento de residuos sólidos, también impuestos de almohillaje y, y bueno, inclusive entendemos que han subido las patentes… Y también el cobro de eh, predios urbanos, los impuestos prediales también se han subido acá. Pero en todo caso, el, eh, eh, ya hablando en, en tema de Isabela, ¿cómo se plantea viabilizar esto? Entiendo que el consejo, digamos, está dividido, son tres, eh, tres, tres, ¿no? Son tres concejales de oposición, tres que están, eh, con, co co-gobiernan con el alcalde. El voto dirimente sería del alcalde, entonces.
0: Bueno, esa información que la ha logrado investigar, Giovanni, es cierta, pero solo una corrección. Nosotros eh, no somos oposición. Acá votamos con, con Yoconda, con eh, Julio Jaramillo, eh, considero yo de una forma madura, objetiva, y no hemos sido oposición, porque oposición es oponernos a, todo, a todos los planteamientos que se realicen y las propuestas. Y han existido propuestas y planteamientos de los cuales hemos votado a favor. Porque las cosas que están bien, pues hay que votarlas a favor, en beneficio de la ciudadanía, y las cosas que están mal, pues no tienen que aprobarse. Ahora, uno de, de, lo, de los planteamientos importantes, si me preguntas cómo quedaría el presupuesto, que es una de las interrogantes que el Consejo ha venido insistiendo, preguntándose, y que ha sido una de las insistencias de parte de la dirección financiera, y que pueda afectar gravemente al presupuesto, pues sí... Pues, si, se va a emitir beneficios tributarios, deberá realizarse un reajuste al presupuesto. Por supuesto que tiene que, que volverse a trabajar en el tema del presupuesto, porque si se van a reducir ingresos, tienen que reducirse gastos. Ahora, lo que yo no voy a permitir es que esa reducción de ingresos y, esa, y obviamente que va a reducir los gastos, se la emita conforme a inclinar la balanza. Pues. Poner la balanza en sentido que ocasione más peso a los ciudadanos. Aquí tiene que priorizarse de que la situación económica del cantón y que los negocios la han pasado mal aproximadamente un año. Y la balanza, por supuesto, tiene que inclinarse a favor del ciudadano, pues no de la administración. Aquí no estamos diciendo que quiebre el municipio. Lo que estamos planteando, como se le solicitó a la dirección financiera, es que establezca un porcentaje que beneficie a los ciudadanos, que beneficie a los negocios, y que no afecte al municipio.
1: Correcto, totalmente de acuerdo, Joel, y entendemos su planteamiento y de hecho, también gracias por aclararnos que la oposición es un muy buen ejemplo de cómo debe funcionar un consejo municipal, no con eh, una oposición declarada ni con una, un favoritismo hacia quien es el primer personal de la municipalidad, sino más bien en conjunto legislando justamente el accionar de lo que es responsabilidad de todos, de la buena conducción del gobierno municipal, en este caso de Isabela. Existe un plan del municipio para la reactivación económica, porque eh, así como estamos hablando de tratar de reducir impuestos, también deberíamos tratar de ver cuáles son las políticas de desarrollo, acciones concretas, considerando que la pandemia eh, o con la pandemia cambiaron las cosas y lógicamente hay que retomar las acciones para lograr la reactivación económica. ¿Cómo está enfocando esto el municipio en Isabela?
0: Es lamentable, reitero Giovanni, pero no existe un plan de reactivación económica y tampoco existe una hoja de ruta de parte del municipio sobre la qué? cual se puede empezar a trabajar. El alcalde se supone que debería hacer un planteamiento por ser... La primera autoridad del cantón y quien administra los recursos de la gente. Pero más allá del plan, yo no puedo esperar a que el municipio tenga o concrete un plan de reactivación económica o tenga una, claro una sí. hoja de ruta sobre la cual tiene que empezar a trabajar. Nosotros tenemos que trabajar y proponer en sentido de las necesidades que tienen los ciudadanos. De ahí es que han partido lo, las propuestas de ordenanzas para otorgar beneficios tributarios que esperamos y aprovecho para hacer un llamado al Consejo en pleno para que vote a favor de esta propuesta a familias y a los negocios del cantón. Reitero, aquí la balanza hay que inclinarla a favor de los negocios que están atravesando actualmente una situación muy compleja. Aún como puedes ver, la afluencia de turistas en la provincia es muy, muy baja y mucho más para Isabela. Entonces no Correcto. podemos también actuar con eh, la certeza que se tenía antes de la pandemia porque había eh, mayor afluencia de turistas y por ende de ingresos. Actualmente eh, la economía de Isabela está compleja y Correcto. nosotros no podemos actuar como enemigos de los ciudadanos.
1: Joel, eh, sí, el tiempo eh, básicamente en televisión eh, se nos eh, limita un poco, pero no quisiéramos... Eh, terminar esta entrevista sin antes mencionar también, eh, a propósito de las nuevas autoridades que están ingresando el nuevo Consejo de Gobierno, el nuevo presidente del Consejo de Gobierno y los nuevos nombramientos en las direcciones provinciales en las diferentes áreas y ámbitos de gestión pública. ¿Qué esperaríamos o qué esperarían ustedes, básicamente, de Isabela, de estas nuevas autoridades?
0: Y bueno, esperamos que las autoridades estén a la altura del cargo en beneficio de Galápagos, ya que es necesario tener liderazgos en la provincia con la responsabilidad que se amerita para poder hacerle frente a la difícil situación económica que atraviesa Galápagos y también poder tomar acciones oportunas en beneficio de la familia. A estas alturas yo creo que la política y la campaña ya pasó. Ahora es momento de administrar y resolver todos los problemas que tienen los galapagueños.
1: Interesantes eh, sus opiniones, Joel, justamente esperando que toda la, todas las autoridades, las nuevas autoridades que se están posicionando puedan atender las realidades individuales de cada una de las islas, las realidades particulares que tiene cada una de las islas, entendiendo de que su composición y sus particularidades geográficas son determinantes. Eh, esperemos que las nuevas autoridades sepan entender esto y también puedan hacer una planificación regional acorde a estas realidades. Joel, eh, sus palabras finales ahora mismo, estamos, eh, esperamos que, por cierto, no sea la primera ni la última vez que lo tengamos, ab está abierto este espacio para que ustedes nos puedan informar pormenorizadamente, periódicamente, si lo desea, del accionar municipal y de la gestión pública. Le invito a través de usted Hago una cordial invitación a todos los concejales de Isabela y al mismo alcalde para que pueda estar y en este espacio y podamos transparentar las gestiones del de gobierno municipal, en este caso de Isabela. Sus palabras finales, Joel.
0: Agradecerte, Giovanni, por la apertura que nos das a través de este medio y enviarle un saludo y un abrazo a la familia que nos sintonizan en toda la provincia.
1: Listo, han sido las expresiones del abogado Joel Valladares, concejal urbano del Cantón Isabela, quien se ha pronunciado en torno a la gestión municipal cumplida y también a las proyecciones que tienen, eh, dando importantes acotaciones. Cuando el consejo piensa en la población, piensa en ahorrar, en bajar los costos de las patentes, en bajar eh, los impuestos para que incentive la reactivación lo contrario de lo que está pasando acá en la isla Santa Cruz. Bien, vamos a una pausa, amigas y amigos, volvemos enseguida.